0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, tirsdag 21. august. Nå klokka halv sju har vi disse hovedsakene. Skatteregler hindrer bygging av studentboliger. Næringslokaler er mer lønnsomme å bygge.
2: Det er meget skjeve rommebetingelser i dag, og det synes jeg politikere bør se nærmere på om de ønsker at det private
1: også skal investere kapital i boligutleie, og da spesielt studentboligutleie. Rune Pedersen i Frost næringseiendom. Anders Bering Breivik kan bli sendt tilbake til fengsel dersom han etter tvunget psykisk helsevern ikke lenger blir vurdert som psykotisk. Fagforbundet krever opp till 50 000 kroner mer i lønn for pleiere i private sykehjem organisert i NHO. Og vi skal høre att dyrevelferd kan lønne seg. Frukttrær og verpehøner er sambore i skjebær. Skatteregler hindrer bygging av studentboliger, mener Trondheims største private studentboligutleier. Man kan nemlig ikke skrive slitasje på skatten på utleieleiligheter slik man kan med kontor og hoteller. Og det gjør det mye mer lønnsomt å bygge kontorlokaler. Det er rart når politikerne lover flere studenthybler, synes Rune Pedersen. Så er jo det å satse på studentbolig nå det minst
2: lønnsomme. Og, og, og vi blir jo mer eller mindre tvunget over til satse på kontor og, og annen type eiendomsvirksomhet. Og det synes vi jo er... Synd, for det er jo ikke det Trondheim trenger. Trondheim trenger jo bedre boforhold for, for studenter og ikke flere aktører på kontormarkedet i dag.
3: Rune Pedersen er daglig leder i Frost Holding, som i flere ti år har leidt ut hybler til studenter. De har tomt klar og vil gjerne bygge flere studentleiligheter, men med skattereglene vi har, lønner det sig ikke.
2: Hovedpenge mitt er jo at det er Mket tjever om at i dag mell omt erre boletlægere og det er dr konvik som at og det synes jeg politikere bør se nærmere på om de ønsker at det private også skal, skal investere kapital i boligutleie, og da spesielt studentboligutleie, som er et prekært behov i de store byene.
3: De som driver hotell, vandrehjem eller kontorutleie kan skriva av skittasje og verditapp på skatten. Derfor kommer Neppe Frost til å bygge flere studentboliger. Madeleine Sandvik-Krog är en av mange studenter på boligjakt. Hun er ny i Trondheim, ska starte ett nytt studium og er på desperat boligjakt.
4: Det er veldig vanskelig, for det virker som om allt mulig er tatt. Det er egentlig ganske skummelt, for jeg känner ikke byen, og jag känner egentlig ingenting. Det å være helt ny, det er, ganske, det er alltid skummelt. Det er ikke akkurat drømmesituasjonen å stå uten å skrive bo.
3: Grunnen til at det ikke er samme skatteregler for utleie av studentboliger og hotellrom er at det er mer slittasje og verditapp på korttidsutleie, sier Råge Skjerva, statssekretær i Finansdepartementet.
5: Og når det gjelder avskrivningsreglene, så vurderer vi løpende om de er satt riktig i forhold til oppdatert informasjon om verdifall. Og jeg vil ikke avvise at boligutleie i næring kan bli vurdert annerledes. Men, men da ikke som et virkemiddel for å få flere studentboliger, for studentboliger har vi jo de virkemidlene som trengs for å få bygget ut.
3: Skjerva sier også at utbyggingen av studentboliger er fordoblet siden de rødgrønne tok over. Men det er likevel fortsatt stor mangel, og slik vil det fortsatt bli, tror Rune Pedersen i Frost.
2: Nei, utfordringen er i dag at, at de projekten med studentbolag kommer ikke i det fordi at vi taper penger i, i, i de neste 15 så altså vi, vi lever jo av kontantstrømmene når vi driver med utleger. Vi lever ikke av verdistigninger. Så vi må ha en såpass stor kontantstrøm at vi kan betale låneavdrag og drift over likehold. Og studentbolag, som jeg er i dag, genererer ikke
1: god nok kontantstrøm til at det er livlaget. Reportasjen var laget av Linda Reinholsen. Tormod uh, Bollvik, du er med oss fra studio i Drammen. God morgen. God morgen. Du er leder i Norsk Eiendomsmegleforbund, og uh, vi har jo omtalt i NRK i det siste ulike statlige ordninger som er blitt kritisert, fordi de demper nybygging av småboliger og studentboliger. Uh, hvordan ser du at dette regelverket rammer studenter?
5: Vi är ju generellt bekymrade för manglande boligbygging Egentlig i dag på alla områden, ikke bare studenterna, men vi ser att studenterna är en gruppe som rammas speciellt hårt av boligmangeln. Ehm vi menar det är behov för en helhetlig boligpolitik. Eh det är klart att offentlig reglering av boligbygging är nödvändig och eh det är nödvändigt med forskrifter och krav til boligbyggarna, men vi måste också veta att alla offentliga regleringar som har kommit, de har varit prissgivande. Och då måste politikerna vara smarta för att skape lättnader i det trycket som har uppstått i marknaden. Och där är det någon grupper som behöver et speciellt fokus och studenten är en av de det bör tillrätteläggas extra for.
1: Vad är det som gör att det då blir dyrare eller kostnadsdrivande som du säger? Vilka typer regler är det som bidrar till det?
5: att har man varit igenom diskussionerna runt universell utforming och energipolitik. Det har ju gjorts någon nätelse redan i förhåll till till universell utforming. det är tomt mangel många som gör ju att det bara kostnaden för att komma igång blir för hög. Eh så det er uppenbart att alle krav som ställs, de är med på att pressa priserna.
1: Vad är det högsta priserna på studentbostäder som du har registrerat där på runt 25 kvadratmeter i i nå? då? Eh nu har ju
5: inte detaljerad kunskap om vem det är som har köpt i de olika transaktionerna, men men vi ser antar då att 25 kvadratmeter, eh traditionellt sett er en studentbostad, så har vi sett omsättningar på över 2 miljoner kronor. Eh vi har sett att lejenivå har etablerat sig på 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 runt 8000.
1: Vi har jo også sett eksempel på, i nyhetsoppslag da, at studenter i hovedstaden i veldig stor grad foretrekker å bo sentralt. Kan man også tenke tanken at de har blitt for kravstore, at de vil bo veldig nær studiestedet og ikke vil pendle?
5: Jeg vil, jeg vil nok si ja, et betinget ja til det. Det er skyhøye forventninger hos dagens ungdommer. Og jeg tror neppe det er rasjonelt i verdens rikeste rand at unge studenter skal bo på de beste adressene i de største byene. Men samtidig så är det ju ett studentliv också utöver om studierna med närhet til kaffe latte rörvin andre andra studenter som detta har utvecklats genom väldigt många år och man kan väl kanske si det var dumt å lägga studiestaderna mitt i de störste byarna också.
1: Ja, det är ett poäng men det är lite svårt på dem nå. Men når det gäller studentenes boligmuligheter, så kan vi jo da si at de må være noe mer villige til å kanske. Men hvis du ska oppsummere med någon stikkord for hva som er väldigt viktig for å få fart på boligbyggingen for blant annet studenter, vad vil du komme med da? Når
5: det gjelder studentene, så tror jeg det bare mot tas noen beslutninger. Å bygge studentboliger, det mener jeg er en oppgave som det offentlig kan løse veldig mye av, en ikke kommersiell studentboligutbygging og da må man jo bare ta og gjøre noen beslutninger på at der skal vi bygge de kanske man ska bygge mange studentboliger konsentrert så at man kan skape et miljø rundt dem med god kommunikasjon inn til studiestedene, men litt utenfor byn, hvor det er lettere å finne plass til dem for øvrig når det, gjelder, når det gjelder boligmarkedet, så er jo dette en helhet. Og jeg tror jo at hvis man bygger nok boliger for de unge menneskene som er ferdig utdannet og jobb, så vil det jo snart da bli lettere også å være student, for da vil det bli mindre trykk på de minste leilighetene.
1: Da får vi en positiv cirkel ut av det du sier der. Tormod Bålvik, mange takk for at du var med fra Studio Drammen, leder i Norsk Eiendomsmeglerforbund. 27 personer er evakuert på grunn av en brand i en bygård på Grunneløkka i Oslo. Branden startet i en leilighet i tredje etasje, og den leiligheten er totalskadd. Her er innsatsleder Erling Olstad i Oslo politiet med mer om dette.
6: 0543 kom det en melding inn fra AMK til politiet om brannen. Hva er situasjonen her nå? Så langt er samtlige beboere i bygården evakuert. Det er 27 personer i tallet.
5: Og ingen har kommet til skade i brand.
6: Ingen har kommet til skade, så vidt vi vet så langt.
1: Og har kontroll over flammene. En lite brukt bestemmelse gjør at Anders Bering Breivik kan sendes tilbake til fengsel, dersom han etter tvunget psykisk helsevern ikke lenger blir vurdert som psykotisk. Det skriver VG. Bestemmelsen som trådte i kraft for over 10 år siden har bare vært brukt en gang tidligere. Den åpner for at fagansvarlig psykiater kan begjære den dømte og overførte fengsel, som vedkommende ikke lenger er psykotisk. Flere kilder sier til VG i dag at det er aktuelt å bruke den bestemmelsen på Breivik. I dag får Riksmekleren et prinsipielt og viktig spørsmål på bordet. Fagforbundet krever nemlig opp til 50 000 kroner mer i lønn for plejer i privat sykehjem, organisert i nho men det vil også ha samme pensjonsavtale som kommunalt ansatte og sykepleiere har i dag. Det är helt urealistiske krav, mener administrerende direktør Petter Furelund i NHO Service. Nei, altså
0: det lukter att det här søker man ikke lösning her søker man konflikt, for det at man vet att det är NHO så har vi altså ikke tatt in i noen av våre 250 tariffavtaler noe pension. pensjon. Så det vet jeg er en umulighet, og hvis det krever det, så er det ikke noe vits å snakke om penger engang.
7: Betyr det at det styrer nå fra hver deres kant rett mot strekk?
0: Ja, det ser sånn ut, og de har bett om en dags megling, det er veldig uvanlig, så det tyder på at de heller ikke
1: har noen særlige intensjoner om å komme til noen løsning. Petter Furelund i NHO Service til reporter Hedvig Bjørgum. Lastebileierforbundet mener utenlandske sjåfører stikker av fra kontroller for å undre seg straff. Utenlandske sjåfører kjører forbi kontrollene til statens veivesen, og det skjer uten at politiet griper inn, sier Jan Ove Halsøy i lastebileierforbundet i Hordaland.
8: I den senere tida har det utviklet seg en holdning blant spesielt utenlandske vogntalksjåfører, at de rätt rett forbi såkalt obligatoriske kontrollposter som altså statens veivesen har langs med veier. Men det de utenlandske gjør, de bare gir gass og så kjører de rett forbi.
9: Vogntog med sjåfører som har noe å skjule han stikk av. Hvor ofte dette skjer, er usikkert.
8: Vi har forstadieværk-rapporter fra norske vogntog så kjører av på kontrollpostet. De ser at utenlandske vogntog kjører rett fram. Og på spørsmål til kontrollørene på hvorfor ikke de ikke så sier de at de er helt maktesløse.
9: Statens vegvesen har ingen uttrykningskjøretøy med blålys og kan ikke forfølge av sundarane.
8: Det de har brukt å gjøre det å ringe til politiet, men de bryr seg heller ikke lenger. Så jeg vil påstå det at om ikke det er anarki på veien, så det er i alle fall lovløse tilstander.
9: Politiet i Bergen kjenner ikke til at dette er noe problem. Operasjonsleier Gustav Landro mener slike saker absolutt ikke er nedprioritert. Avdelingsdirektør Jan Tore Odd i Statens vegvesen vedgår derimot at det er mange som prøver å
10: stikke av
11: vi har konstigt uppsikt väntar den dog. Och körer vi helt en stopppost oss, så så vi gjort till
12: polisen.
9: I hur stor gran har polisen resurser till att rycka ut på den slags typ av Det varierer ifrån
12: polisens riktigt polisdistrikt.
9: Et i kopptarkivsök, vi at att polisen har stoppat vagn tåg som har stockar från vägvesenens sin kontroll har borde på E16 og E39. Polisen tror också de har fått kloa i de fleste. Rapportene til lastebileigerforbundet tyer derimot på noe annet. Nå ber Halsøy om tiltak.
8: Det ene är at vi enten gir veivesene litt politimyndighet, slik at de har muligheten med blålys på taket å kjøre etter de som bryter etter. Alternativet er at vi får begge ministerne på baner, både samfunnsminister og justisminister.
1: Jan-Ove Halsøy, lastebileigerforbundet, reporter Steinar Nedkvittne. Sånne ord om avisen idag har ikke bodd sammen på 2 år og slut for Norges rikeste ektepar. Det er stikkord fra førstesidene i VG og Dagbladet som omtaler at Stein-Erik Hagen og Mille-Marie har tar ut separation. Livet har forskjellige faser. Vi har bestemt oss for å ta en pause, sier Stein-Erik Hagen. Stein-Erik Hagen er også avbildet i Aftenposten. Enda mer makt over matfate etter at Orkla kjøpte riber og sønn. Snart kommer 10 prosent av allt du kjøper i matbutikken fra denne mannen, skriver avisa. Tung dag for nyslått miljardär er oppslaget i Bergenstidene. Ifølge Fritz Riber var salget til Orkla tungt. Det er sterke følelser for en 173 år gammel bedrift, drevet av familien i seks generationer. Ansatte tjener millioner, er Bergensavisen severi om ribersalget. Omlag 1000 norske ansatte har aksjer i bedriften, som de i sin tid fikk kjøpt med store rabatter. Nå blir aksjene tvangsinløst, og mange riberansatte kan vente seg gevinst. Distriktsbutikker trues av konkurs, skriver Nasjonen. 40 prosent av småbutikkene går med underskudd. De driver seg ildsjeler og trenger støtte fra det politiske Norge for å overleve, sier direktør i Jokerskjeden, Kjell Arne Bjerklund. Feil medisin fra 22. juli-kommisjonen, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til klassekampen. Han er kritisk til forslaget om mer målstyring av politiets beredskap og responstid. Det er konsulent påfunn som har lite for seg i offentlig sektor, sier Diesen. Den norske kirken får refs av Kjell Magne Bonevik fordi den ikke har protestert mot fengslingen av jentene i russiske Pussy Riot. Til vårt land sier den tidligere statsministeren at kirken ikke kan forholde seg taus- til at musikerne fengsles etter sin protestsang i en russisk kirke. Kamp mot Ahus er oppslaget i Dagsavisen. Thor A. Løkken ble innlagt med mistanke om hjerneslag, men havnet i en korridor uten tilsyn og døde i løpet få dager. Hans etterlatte mener Akershus Universitetssykehus brøt loven. Det er en spesiell dag i dag. Det er Arbeiderpartiets 125-årsdag. I hvert fall feires den, og det blir mer om det i politisk kvarter om en ja, nøyaktig en time, Sigrid Solind.
13: Partisekretær Raimond Hansen kommer da i studio. Han må blant annet svare på om Arbeiderpartiet fortsatt kan regnes som et trygt og styringsdyktig parti å stemme på etter den kritiken fra 22. juli-kommisjonen. I tillegg til det spør vi vad som skjer med stortingsnominasjonene i Kristelig Folkeparti, når nå nestleder Dagrun Eriksen kanskje blir vraket, mens inge Hansen kanskje på vei in
1: igjen. Og analysen kan man ha glede i Politisk Kvarter, som altså er om en time i P2 og alt vi kunde ikke planlagt av sport fra de mange skadene på norske friidrettsprofiler denne sommeren. Det sier sportschef i Norges friidrettsforbund Ronny Nilsen. Han mener at rutinene er gode og at det ikke går an å unngå all slags skader.
11: Nei, det har man ikke. Vi har et veldig godt samarbeid med olympetoppen og annet medisinsk personell og... og vi har normalt hatt bra kontroll på skalaen, men i forhold til det og få sikker skadas vi ser nå, som er en del akutt skader, så er det vanskelig å gaddere seg mot det. Og det dessverre så skjer det innimellom at de får sikkert problemer, og da er det lite å få med det.
7: Er det liksom bare uflaks at mange, så mange nå er ute og skadet og ikke konkurranseklare?
11: Nei, det er vanskelig å altså. si. Vi har kommet til situasjonen med at flere profilerte er ute med skader. Og det skal vi selvfølgelig gjerne sett at det men vi får gjort lite med det, så vi heller fokuserer på de som, som er skadefrie og står på startstreken for å forhåpentligvis levere gode resultater.
7: Hvilke konsekvenser har det for eksponeringen av friidretten, at de aller største, i hvert fall den aller største, ikke stiller i et NM?
11: Altså, vi har selvfølgelig ønsket at, at de beste var med, men uh, nu har vi andre utøver som fram som Henrik Ingebrigtsen, som sier selv at han skal delta i to eller tre øvelser, så uh, Vi vil heldigvis få se en del av de nye fremholdsdommene på statsstrekken.
1: Ronny Nilsen til uh, Vibeke Unnhjem. Mm. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.47, og vi har disse hovedsakene. Dagens skatteregler hindrer at det blir bygget flere studentboliger, ifølge den største private utleiren av studentboliger i Trondheim. En lite brukt bestemmelse gjør at Anders Bering Breivik kan sendes tilbake til fengsel, dersom han etter tvunget psykisk helsevern ikke lenger blir vurdert som psykotisk. Fagforbundet krever opp till 50 000 kroner mer i lønn for pleiere i private sykehjem, organisert i NHO. Etiopias statsminister, Meles Senavi, er død etter lang tid sykdom opplyser en talsmann for regjeringen. Han har ikke vært sett offentlig siden juni. Vise statsministeren tar over som fungerende statsminister i Etiopia ifølge statlig radio og TV. En kvinnelig japansk journalist ble drept men som dekket sammenstøtt mellom opprørere og syriske regjeringsstyrker i Aleppo mandag. Journalisten døde av skadene hun fikk i nabolaget Suleiman al-Halabi i den østlige delen av Aleppo, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights. Nå hjem igjen til Skatt Øst, for de har startet gransking av innleide piloter og kabinansatte som flyr for Rainer og Norwegian. Det er ifølge Skatteetaten flere av de innleide pilotene og kabinansatte som ikke skatter til Norge, selv de er norske statsborgere, bosatt i Norge og jobber ut fra norske flyplasser. De er ansatt i utenlandske registrerte vikarselskaper og risikerer nå straffeskatt og fengselsstraff for å ha oppgitt feil skattemessig bosted, skriver Dagens Næringsliv. Så dyre dyrevelferd, for det kan være lønnsomt. På gården til økobonden Erik Søli i Skjevær er det plantet frukttrær i Hønsegården. Det gjør hønsene trygge, og bonden får fruktavling i tillegg til egg, så dette blir bra, sier Søli.
14: 7.500 høner håller til på gården til Erik Søli i Skjeberg i Østfold. Og siden han driver økologisk, har de krav på å få være utendørs. Faktisk har hver og en av dem krav på fire kvadratmeter ute Problemet er bare at høner ikke er særlig begeistret for åpne, gresskledde flater, sier Søli.
15: Det er jungeldyr som liker å være under planter og vegetasjon for å gjemme seg og føle trygghet. Der, sånn.
14: Det betyr at hønene gjerne holder seg nær hønsehuset, eller trekker mot en fjellskrent like ved hvor det er planter og trær som gir dem ly. Men dermed blir store deler av utarealet deres liggende ubrukt. Løsningen på problemet var like enkel som genial og plante 200 frukttrær på utearealet, som dermed ble forvandlet til en kombinert frukthage og hønsegård.
15: Da får høne le, da vil høne lettere trekke ut og få beskyttelsen med meg ute. Og da vil også jeg kunne dra nytte av vegetasjonen ved at den vil gi frukt. Så det blir en vinn-vinn-satrasjon både for hønene og for mig.
14: Men det vil ta litt tid før den
15: fulle effekten av frukttrærne viser seg. Det går nok en fem-seks år før dem gir frykt, men det hjelper jo for hvert år som treene blir større, så vil de gi mer og mer le for hønene. Da. Så når treene blir større og dekker bedre, så vil de være lettere for å bruke hele alle her sånn.
14: Østfold er ledende i landet på ekologisk eggproduksjon, og prosjektet i Skjebær er utviklet av fylkesmannen i Østfold, blant annet for å bygge opp norsk kompetanse på utforming av utareal for økologiske verpehøner. Prosjektleder Benedikte Lund mener at flere økobønner nå bør vurdere å plante fruktrær på gården.
13: Nå er det fra myndighetene sier det stimulert ytterligere til at økofruktredyrking er bra, så det går an å få støtte til å plante økologiske fruktrær flere steder også. Så det er jo egentlig bare for bønnen å hive på de som driver med eggproduksjon i tillegg.
14: Lund mener at økologisk egg- og fruktproduksjon i kombinasjon er til fordel både for mennesker, dyr og planter.
13: Ja, det er fordeler for høna som vi har snakket om, og det er absolutt fordel for bonden hvis han kan bruke det arealet til to ting på en gang, både til hønene og til en landproduksjon. Og i tillegg så syns vi det er viktig å vise for samfunnet hvordan det kan se ut med utegående høner, at det er pent der og i tillegg så liker både insekter og fullliv at det er vegetation på ett stort område, og de bruker også disse trærne till å bo og leve i, samspill med naturen, sånn som
15: økologisk landbruk skal være
14: Og bonden mener at det er enda en viktig fordel ved at hønene tilbringer dagene ute i det fri og hakker i jorda
15: Man leter etter noen mark og bilder och fru, og så får en väldigt fin sammensatt diet som gjør fin smak på eggene
1: ja, høna er et jungeldyr, det lærte jeg nå. Vi hørte til slutt ØK-bondene Erik Søli der, og reporter var Paul Andersen. En av verdens største nettbutikker for film og TV, iTunes, kommer til å tilby norske TV-programmer og serier neste år. Flere andre internasjonale nettbutikker med film- og TV-innhold er i feil med å etablere seg i Norge. Og det kommer til å endre måten vi ser TV på, mener eksperter.
16: Det handlar om jenter och hästar i filmen Till sista hinder. Den enaste norska filmen som är tillgänglig i netbutiken iTunes i dag. Men en lång rad norske filmer är på väg in i en av världens största netbutiker för film denna hösten.
14: Jag gick på ett utbränt tysk fly. Här
16: Först ute är Into the Wild. Och iTunes vill också ha norske TV-program. Innen neste år åpner de TV-butikk med både norske og utenlandske programmer, sier iTunes-agent i Norden, Tine Klint.
17: Forhåpentligvis så vil vi se en masse norske, lokale norske film, men også eh, internationell film med norske subtitles. TV-serier, eh, iTunes TV, burde komme innenfor et år.
18: Netflix now movies instantly
19: through
16: you kan annonserte HBO og Netflix som också säljer film och TV på internet att de vill etablera sig i Norge.
20: Boardwalk
16: Empire er en av HBOs mest kjente dramaserier och det är bara en av flera tusen filmer og TV-serier norrmän kan se rätt från internet på sin egen TV-skärm i tiden fremover. Detta vill ändra måten vi ser tv på totalt, säger första amanuensis i innovation och teknologi vid Espen Andersen.
18: men de växer och de tjener bra med pengar och de får en stadigt större marknadsmakt. så vi får det samma mönstret där så folk vill ha det de vill ha och de vill ha det akkurat där och då, akkurat nu.
16: Men utvecklingen vill gå hårt utöver de norske kabel-tv-sällskapen och de traditionella tv-kanalerna, menar han.
18: Fordi vi betaler i dag, de fleste av oss, et eller annet for å ha en kabel-tv. Og da får du en hel del kanaler. Noen av dem vil du se på, noen vil du ikke se på. Hvis dette går på internett i stedet, så kan du velge å se på det du vil, og betale bare for det då tränger man på många måter ikke den distributören i mitten
16: TV3 mener de är gott rustade i kampen om tv-seerna, säger informationsansvarig i Viasat, Öystein Hygen Kristensen.
19: På alla de områdena så så föll jag att vi är väldigt gott eh, förskodd for att möta konkurrenter och jag vill väldigt gärna se vad eh, både Netflix och iTunes faktisk har och vise till. Eh, då ska vi verkligen kunna säga si att eh, detta här är en konkurrent.
1: Reporter var Eirin Venås Sivertsen. Tegnefilmen Troll blir Norges hittil dyreste. Fire personer med 100 millioner kroner i budsjett lager den hele aftens animasjonsfilmen på Hamar. Filmen er solgt til hundre land, og selskapet er allerede i gang med manuset til oppfølgeren Troll 2.
6: Jeg hele den katapult ja, Men du hadde skrevet ut en idé. Jeg tenkte meg annen scener i starten der. Litt... Rundt
21: et salongbord i et kontor i en nedlagt skole i Hamar diskuteres manuset til en ny trollfilm.
6: Så det som det opp, så det det
21: Her utvikler fire henmarkinger i firma Saga Thun noen av Norges største filmprosjekter.
6: Først og fremst er det jo Troll 1, og det er det projektet som er i produktion i Rock Island i Illinois. Og så sitter vi og skriver på... Manus til Troll 2, som producenten i USA har bedt om å få. Troll er faktisk forhåndsholdt til over 100 land. Virker som om verden gjerne vil ha norske troll.
21: Sier daglig leder Jørn Kolsru. Alle Manusen er utviklet på hamar av Christian Kamp, Jørn Kolsru, Jonny Vesternes og Jonny Carlsen. Alle med erfaring fra å lage TV, men ikke med langfilm. 100 millioner i budsjett er det svært få norske filmer gjennom historien som slår.
6: Men det er jo ganske spesielt å sitte fire stykker sammen og skrive et manus og så opptage at folk som du har hørt om bare har sagt at «Oi, dette ser bra ut, dette har vi lyst til å være på videre». Så vi er eh, egentlig litt eh, småstolte og litt lykkelig over at vi kommer så langt.
21: Det lille firma har ikke fått støtte fra Norsk Filminstitut. 11 av de 100 millionene kommer fra lokale sponsorer i Hamar-regionen, resten fra utenlandske investorer. Nå kan de ha skutt guldfuglen.
6: Jeg tar det når det kommer, og så får vi se hvordan det barker av gårde. Men det er klart, det hadde jo vært morsomt om vi fikk inn såpass mye her at vi kan få til en fast filmindustri på Hamar, og vi har jo noen løse planer om hvordan dette her kan kunne komme til å se ut i våre villeste drømmer når det gjelder investeringer på, på filmindustri i Hamar-området.
21: Først skal co-regissør Kamp til USA for å gjøre ferdig den første trollfilmen sammen med vel hundre data-animatører. Vi er
6: i full produksjon, så filmen er ferdig produsert senhøsten 2013.
1: Korreksessør Kristian Kamp i Hammarfirma Saga Thun, reporter Stein S. Eide. Så er det vær da. i dag. Fjell norge noen regnbygger først på dagen, senere lettere vær og noe sol. Østland og Tølmark, tidlig på dagen lokal toke. Nord og øst får Mjøsa enkelte på dagen, ellers blir det opphold og noe sol. Agder får pent vær, men det skyr til mot kvelden. Rogaland, enkelte regnbygger i nord, ellers opphold og perioder med sol. Høydaland og Sognefjordane ser vi samlet. Enkelte regnbygger der, fra i formiddag oppholdsvær. I kveld økende byggeaktivitet i ytre deler av disse fylkene. Møre-Romsdal, enkelte regnbygger, i kveld etter hvert opphold. Trøndelag får regnbygger i dag, i kveld minkende byggeaktivitet. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, skyet vær, perioder med regnbygger. Lofoten og Vesterålen, enkelte regnbygger, fra i et middag opphold. Troms, enkelte regnbygger, men mest i sørlige og indre deler. Kyststrøkene i Finnmark får spredte regnbygger. Fjordstrøkene i Finnmark og Finnmarksvidda får oppholdsvær. Fra dag enkelte regnbygger längst i sør. Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig liten kuling utsatte steder. Minkene till nordlig frisk bris og oppholdsvær. Så tar vi for oss temperaturene målt klokka fem i natt. Svalbard lufthavn to, Kirkenes seks. Varde 8, Alta og Tromsø har også 8 grader. Bode 13, Brønnesund og Trondheim 15. Molde 14, Bergen-Flesland 14, Stavanger 13. Så var det Kristiansand-Kjevik og Gardermoen, begge 15 grader. Lillehammer 14 grader, Røros 11 grader, Oslo-Blindnæren 16 grader. Dette var altså temperaturene som var målt klokka 15. Og du lytter altså til Nyhetsmålen. Klokka er straks sju. Og kontroversielle oljefondinvesteringer i Eritrea er et hovedtema når vi har passert sju.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, dette er tirsdag 21. august, klokka er sju, og det lytter til Nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio, og her er det Nyhetsoppdatering. Norske oljemillioner finansierer et av verdens mest undertrykte regimer.
22: Jeg mener at oljefondet bør trekke ut sine investeringer i Nevsun, siden de opererer i Eritrea, som er et av verdens mest menneskerettighetsundertrykkende regimer.
1: Nevsun er altså et kanadisk firma vi skal høre mer om. Vi hørte her professor og Eritrea-ekspert Kjetil Trondvall. Ikke lønnsomt å bygge studentboliger, sier Trondheims største private studentboligutleier. Det er jo
2: det å satse på studentbolig nå det minst lønnsomme. Og, og, og vi blir jo mer eller mindre tvunget over til satse på kontor og, og annet type eiendomsvirksomhet, og det
1: synes vi jo er synd. Rune Pedersen i Frost næringseiendom. En lite brukt bestemmelse gjør at Anders Bering Breivik kan sendes tilbake til fengsel dersom han etter tvunget psykisk helsevern ikke lenger blir vurdert som psykotisk. Obama advarar Syria om militärt angrepp där som kemiska vapen kommer på avväge.
20: We cannot have a situation where my calculus. change my equation.
1: Och Hammerfilma är igång med en animationsfilm som blir den dyreste så langt i historien. Den heter Troll.
23: Nyahetsmorgon.
1: Trekk norske oljemillioner ut av Eritrea, sier professor og Eritrea-ekspert Kjetil Trondvold. Oljefondet har investert 74 millioner kroner i det kanadiske selskapet Nevsun. Deres hovedvirksomhet er å drive guldgruven Bisha i Eritrea.
22: Jeg mener at oljefondet bør trekke ut sine investeringer i Nevsun, siden de opererer i Eritrea, som er et av verdens mest menneskerettighetsundertrykkende regimer vi har.
4: Det finnes ikke noe civilt samfunn i Eritrea. Den ene etter den andre hjelpeorganisasjonen har blitt kastet ut, og Norge er et av de få landene som har ambassade der. De økende inntektene fra gruvedriftene er derfor svært viktige for militæreskime.
22: Det at gruvedriftene er oppå går og gir staten en inntekt på ca. en miljard kroner i året av royalties og skatteinntekter, det er enormt viktig for militærmaskineriet og den totalitære staten til å vedlikeholde seg selv.
24: Dette handler om å gjøre jobben som etikkrådet skal gjøre, og det er for eksempel å se på gruveselskapene i portføljen. Det är en høyrisikosektor. Vi vet at mange gruveselskaper både har dårlig arbeidsforhold, men også at de opererer i tvilsomme land.
4: Det sier Aril Hermstad i Fremtiden i våre hender. Ved et enkelt Google-søk fant de ut at det kanadiske selskapet Nevsøns hovedvirksomhet är gullgruva i Eritrea. FN är bekymrade över den profitabla gruvdriften.
22: Ehm, it's uh, expresses concern
4: Tron vår läser från FN resolution 2023. I december skrev FN att de är bekymrade för att intäkter från att uppgruvsektorn er med på att destabilisera hela Afrikas horn.
22: Eh, uh, och det fördömer är trea på undergraver både regional stabilitet eh, og å finansiere opplørsbevegelser i nabolandene.
4: Fremtiden i våre hender mener gruvesektoren i seg selv er så problematisk at oljefondet må kvalitetssikre gruveselskaper før de i det hele tatt investerer.
24: Å finne ut at gruvebransjen er en internasjonal versting er ikke spesielt vanskelig og det betyr at alle gruveselskapene i fondet, de skal i utgangspunktet kvalifiseres for å få lov å bli investert i. Det er vårt krav. Vi menar att gruver är kanske den allra allra mest problematiska sektoren som vi tjänar pengar på i oljefonden.
4: Vi mener ikke att man kan säga si att en vär gruvdrift för exempel är grovt oetisk. Det sier statssekreterare i finansdepartementet Hilde Singhsoss. Det är finansdepartementet som är överste chef över statens pensionsfond utland eller oljefonden. Vi går i utgångspunkte in med en liten eierandel i alla nästan alla börsnoterade sällskap världen över. Hva kommer dere du å med den denne saken nu Kommer dere du å med nærmere på det selskapet? Dersom vi får en tilrådning fra etikkrådet om å trekke oss ut av det selskapet, så vil vi selvfølgelig behandle den saken på vanlig måte.
1: Statssekretær Hilde Singsås til reporter Eva-Marie Strand. Og god morgen till deg, leder i Ola Mesta. Det er dere som skal sikre oljefondets investeringer at de er etisk forsvarlige. vad gjør dere med denne saken?
19: Det er helt riktig som ble sagt i innslaget at det vi som skal vurdere selskaper og gi tilrådning om uttrykket eller ikke. Men samtidig er vårt mandat slik sånn at vi kan ikke konkret kommentere hvilke selskaper vi ser på til enhver tid. Likevel så kan jeg se, si at dette forholdet som har blitt omtalt, det har vi kjent til en stund. Og det er typisk noe som vi vil gå inn i å vurdere.
1: Nå har jo da fremtiden i våre hender googlet seg frem til at dette kanadiske selskapet Nevsun utelukkende driver på i Eritrea og har, hvordan, og har funnet frem til dette ganske raskt. Hvorfor bruker dere så lang tid?
19: Ja, det er vel ikke gitt at vi bruker så veldig lang tid egentlig, men eh, saksbehandlingen er jo slik at den registrerer og overvåker porteføljen og finner tingene vil se nærmere på. Da ser vi nærmere på det, og så følger det jo av regelverket og for så av norsk forvaltningstradisjon at den må også ta opp med de selskapene som den ønsker å foreslå utelukking overfor. Hva de mener, er det korrekte
1: informationer har de noe annet å forklare og så En sånn process vil jo ta en viss tid, selvfølgelig. Men nå kommer jo FN med en bekymringsmelding i december, Hvor lang tid bruker dere egentlig på en tilråing?
19: Det kan faktisk variere fra flere år og til noen få måneder.
1: Hvorfor det? Hvorfor tar det så lang tid for noen?
19: Typisk for gruver og en del andre prosjekter også er jo at finnes sted, aktiviteten finnes sted veldig langt borte. Det er veldig usikker informasjon. Det er ofte mange kampanjer, både for og mot egentlig. Det er misinformasjon, kanskje fra selskapets side, kanskje fra interesseorganisasjonenes side. Og noe av det som vi er veldig opptatt av er at
1: hvis vi tilhører nå og skriver nå, så skal det være riktig. Det er men da burde kanske hovedreglene vært annerledes, for eksempel at man ikke investerer i militære Ja,
19: det kan du se si. det er, Dette er jo ikke en
1: investering egentlig i Eritrea sett fra oljefondet, den er investering i Kanada. Ja, det har du rett i, men samtidig så kommer det milliarder til militære regimer gjennom skatteravgifter fra den virksomheten. Ja, slik at det er virksomheten i Eritrea som man eventuelt da vil se på,
19: det er den som vil utslagsgivende i sånn sak. Men det er ikke så lett, tror jeg, å forme en regel for oljefondet som kan styre dette direkte. Det finnes visse land hvor det har vært forbudt mot investering, typisk Burma for eksempel. Men generelt så er det sånn, som du hørte statssekretær Singsås sa, at oljefondet sitter egentlig i alle store børsnoterte selskaper i vestlige
1: og andre velordnet land. Men la oss ta et annet problem som ble tatt opp her, blant annet av Aril Hermstad. Han sa at man burde være spesielt opptatt av gruvedrift, for der er det ofte veldig mye virksomhet som er etisk uforsvarlig. Har dere et spesielt våkent øye med gruveselskaper? Ja, vi har det,
19: og vi har sagt offentlig at vi har det, i gruveselskaper er jo det må jo være der hvor mineralene er. Det er ofte veldig krevende omgivelser. Det er veldig store operasjoner, og det kan ha store konsekvenser for miljø- og menneskeretter for folk på stedet.
1: Er det vanskelig å sitte i etikkrådet og prøve å stanse uetiske investeringer, Hvordan mest da?
19: Det er i hvert fall krevende å sikre den informasjonen du får, for hvis du nettopp, som det ble sagt, googler bare på internet og skal finne opplysninger, så finner du allt mulig, sant og usant, likt og ulikt. Men det er en intressant
1: og viktig oppgave egentlig som vi føler at vi er satt til. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen i denne omgang, leder av Etikkeråd Ola Mestand. I dag starter meklingen i en viktig prinsippsak i lønnsoppgjøret. Hvis ikke fagforbundet blir enige med arbeidsgiver NHO Service om økt pensjon og lønn for pleiere i private sykehjem, blir det streik i morgen. Det sier forhandlingslederen for de ansatte, Kjellfrid Blakstad.
17: Vi vil i første rekke ha en pension som gjør at det er liket både på arbeidsplassen på den private sykehjemmet og mellom bransjene, altså offentlige og private. Det är det viktigste av det viktige. Selvfølgelig ska det også være lik den som jobber på det private og den som jobber det offentlige. Det er samme bransje, og vi ska ha liklön.
7: Det är en liten, men prinsipielt viktig konflikt Riksmeklæren får på bordet i dag. Fagforbundet krever opp til 50 000 kroner mer i lønn for pleiere i private sykehjem organisert i NHO. Men det er ikke det dyreste kravet. Fagforbundet krever også pensjonsavtale for pleiepersonell, lik den kommunalt ansatte og sykepleiere har i dag. Den er mye bedre.
14: En sykepleier får full uttelling for det man jobber ekstra. En hjelpepleier vil kun få uttelling for det man jobber fast. Så der er det forskjellige tariffavtalene. Og I tillegg så er det for hjelpepleierne med en innskuddsordning, slik at du trekker ifra et grunnbeløp i bunnen, slik at inntektsforskjellen på vad som er pensjonsgivende eh, blir mer enn fordoblet når det sammenligner en hjelpepleier og en sykepleier, selv om inntektsforskjellen utgangspunkt ikke er så stor. Sier
7: fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevog. Han vil tvinge en HO-bedriftene over på pensjonsordningen som er gjengs i pleiebransjen, siden en service er en liten aktør i pleiemarkedet. Administrerende direktør Petter Furulund i NO-service sier kravene i den intense meklingen i dag trolig betyr en streik som rammer de gamle.
0: Ja, det ser sånn ut, og de har bett om en dags mekling, det er veldig uvanlig, så det tyder på at de heller ikke har noe særlig intensjoner om å komme til noen løsning.
17: Vi det blir konflikt, vad blir det konflikt på? Da er det i hovedsak pensjon, og så er det jo Lønn og, og tillegg er også en viktig del. Vi vill ha det samme som vi har innenfor det vi samme
25: utgangspunkt.
17: och vi vet at innenfor NO-service, utenfor tilbudet vi har fått så langt, så kan det være lønnsforskjeller fra 30 000 til 50 000.
25: Sier Kjelfrid
7: Blakstad i Fagforbundet. Avstanden mellom ansatte og arbeidsgivere är så stor att de virker å være på hver sin planet. Dersom heller ikke meklingen i dag fører til enighet, blir det streik i private sykehjem fra i morgen.
1: Sa reporter Hedvig Bjørgum. Den norske banknæringen er vesentlig bedre forberedt på en mulig ny finanskrise nå enn før krisen i 2008, mener direktør Arne Hyttenes i Finansnæringens fellesorganisasjon. Han sier til Dagens Næringsliv at bankene har økt løpetiden på sine finansieringer, og det gjør at de får mindre kortsiktig refinansieringsbehov og kan klare seg lengre hvis en krise igjen stopper flyten av penger. Den økonomiske veksten er sterkere enn i fjor her i landet. Skatteingangen er mye større enn Finansdepartementet regnet med. I første halvår var skatteingangen 522 miljarder kroner, skriver Finansavisen. Det vil si en økning på 9,5 prosent sammenlignet med samme period i fjor. Det er mer enn dobbelt så høy vekst som anslott i revidert nasjonalbudget. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker. Norske oljemillioner finansierer et av verdens mest undertrykkende regimer. Oljefondet har investert 74 millioner kroner i gullgruve i Eritrea. Fagforbundet krever opp til 50 000 kroner mer i lønn for pleiere i private sykehjem. kan bli streik i morgen. Og vi skal høre at USAs president advarer Syria om mulig militært angrep dersom kjemiske våpen kommer på avveie. For Barack Obama frykter at lagrene med kjemiske og biologiske våpen i Syria ikke er trygge i det borgerkrigsherjede landet.
20: Det er den
26: klareste advarselen
20: hittil.
26: President Barack Obama sier at det går en grense ved Syriens arsenal av kjemiske våpen. Militære planer er klare, og det endrer min vurdering dersom regimet flytter rundt på våpnene eller bruker dem mot egen befolkning, sier presidenten.
20: We have put together a range of contingency plans. we have communicated in no uncertain terms with every player in the region that that's a red line for
26: Obama frykter våpnene kan komme på avveie. Det angår ikke bare Syria, men USA og USA's allierte. Stabiliteten i regionen, sa Obama under en pressekonferanse i det hvite hus i går kveld. USA mener Syria har store lagre med stridsgasser, som sennepsgass, sarin och cyanid. FN har klassifisert nervegassene som masseødeleggelsesvåpen. Amerikanske tjenestemenn sa i juli at de hade ubekreftede meldinger om at regimen var i ferd med å flytte noen av de kjemiske våpnene. Det er uklart om regimen ville plassere dem i tryggere lagre eller forberede bruk. USA har ikke bevis, sier Obama. Men situasjonen overvåkes nøye.
20: And that if we start seeing on the chemical weapons or the use of chemical weapons. my calculations.
26: Alle aktører i regionen. Syrias regime og opposisjonen har fått klar beskjed, sier presidenten. Konsekvensene blir enorme hvis store mengder kjemiske våpen er i bevegelse. Syrias president har tidligere sagt at de dödliga gaserna bare blir brukt där som någon angriper landet
20: utifrån.
26: Obama gentar också at Syrias president
20: måste gå av. So violence people.
26: USA er også i samtal med oppositionen bekräftar Obama. De får noe assistanse og råd om hvordan en politisk overgang skjer, og hvilke prinsipper som er viktige å styre etter, sier presidenten på dagen FN-observatørenes mandat er over. USA har også gitt nærmere 500 millioner kroner så langt, ifølge Obama, til å hjelpe flyktningene og sørge for at strømmen av mennesker på flukt ikke destabiliserer nabolandene. Anders Tvegaard, Washington.
1: Nå ska vi høre om en øygruppe som både Kina och Japan gjør krav på. Det var japanske på rundt denne øygruppen i helgen, og det førte til antijapanske protestaktioner i flere kinesiske byer. Japanske butikker och restauranger ble rasert. Japansk produserte biler ble smadret. For å oppklare litt av dette for oss, sier vi velkommen til deg, Henning Kristoffersen, seniorrådgiver i den norske Veritas. Takk. Og du har også forfattet flere bøker om Kina. Ja, hvordan vil du beskrive forholdet mellom Kina og Japan nå?
27: Ja, det kan beskrives i hovedsak av to ting. De er hverandres nærmest viktigste handelspartnere. Det er store investeringer fra Japan i Kina, har vært i mange år, og, og exporten til Kina går jo også vesentlig til, til Japan, og motsatt. Og, ja. mm. Men? Men, så har du den andre delen, og det er det historiske forholdet, og det er vanskelig. Uh, og det... Det skyldes Kinas altså Japans okkupasjon til stedeværelse i Kina i flere perioder, hovedsakelig to, to kriger som blir kalt Japan Kina-krigene, den første slutten av 1800-tallet, og den siste da startet i opptakten til 2. verdenskrig hvor du da har denne berømte nanjing som ligger som, en sånn, som selve symbolet på den, den konflikten og, og Japan hadde jo da ambisjoner om å om å styre Kina. Og ja, så det er liksom de to tingene, det historiske og det sterke handelsmessige bilaterale
1: forholdet. Og hvor kommer så denne omstryte øygruppen inn i konflikten?
27: Jo, den, den kommer inn fordi at Japan og, og Kina de siste årene har jo, klarer jo å ha et bilateralt forhold som er preget av det økonomiske og handelen, og det, er, og det går bra. Men denne historiske konflikten ligger alltid under overflaten, og det er disse øyene som nå da får det frem. Det er jo et par ting som får det frem. Det er hvordan Japan behandler historien sin, hvordan Japan skriver om historien i historiebøker, og så er det disse øyegruppene. Og i de tilfellene så er kinesere det er kapt på banen, og, og da er det ikke bare nasjonalister og konservative kinesere, men da, da får man følelsen at når det gjelder Japan så så blir mange kinesere nationalister.
1: Nå har jo Kina flere territoriale krav i Sør-Kina-havet, og det involverer jo andre stater enn Japan. Hvordan er risikoen for flere konflikter av den typen?
27: Nei, det som har skjedd de siste 10-15 årene er jo at Kina har byggt opp et sterkere forhold helt bevisst til nærområdene sine for å være mindre avhengig av Vesten. Men så det siste året, de siste par årene så har Kina vist en helt ny uh, tilstedeværelse en aggressivitet i nærområdene uh, som, som vi hadde blant annet en sak har en sak gående med Filippiner som også gjelder grenser. Så, så dette er en sånn uh, et, også et bilde på noe større som se, skjer i Øst-Kina og Sør-Kina-havet, der Kinas nærmeste naboer nå begynner vad som hva Kina vil etterhvert når de, får, når de blir sterkere.
1: Nå er jo kinesiske myndigheter flinke til å holde sin innbyggere på plass, men det gjorde de ikke i helgen da det var demonstrasjoner. Hvorfor var de tilbakeholdende? Nei, det er, har også
27: vist seg disse, når, når disse konfliktene med Japan kommer opp, at da har kinesiske myndigheter sett seg tjent med en viss grad av uh, protester fra, fra befolkningen. For da også å, uh, å vise i Kina, men også utover Kina, at dette er ikke bare myndigheten, dette er, dette er Kina, dette er kinesere som, som står bak Kinas krav her. Så, men, men man skal jo passe seg litt for den nasjonalistiske kraften i Kina, den er stark men her har man også sett det som
1: betymelig å ha en viss grad av protester. Ja så har det tid att se öppne på öppne Men eh ja, hur långt tror du de låter det gå? Jeg tror det jag tror inte
27: de lar det gå väldigt väldigt det som det som er saken er jo at Kina må også passe sig for sitt internasjonale rykte også, på måten de, hvor aggressive de kan være i i nærområdene sine. Så, så jeg tror ikke de lar det gå veldig langt, men nok til at man får markert at det er folket og ikke kun myndighetene
1: som står bak dette her. Du innledde et med å si at de er hverandres viktigste handelspartnere, så hvordan tror du det ender? Tror du det ender i en slags dialog?
27: Jeg tror de det, for det, det må det. Det er alt for mye som står på oss spill att du kan få eskalert en, en sånn konflikt mellom Japan og Kina. Det Det dreier sig også om Taiwan, og det dreier seg også om USA. Eh, og, og Kinas holdning til dette er jo, som alltid, at eh, vi må ikke la denne konflikten ødelegge det viktige og nære bilaterale forholdet. Vi må bare la den, den ligge eh, in i fremtiden. Men så er det jo det, da, fra Japansk og fra Kinas naboer stålste, så, så vet jo alle vad som skjer, skjer i fremtiden. Det er et sterkere Kina. Eh, og derfor så har jo eh, både Japan og andre av Kinas nabostater, en helt annen interesse av å få disse konfliktene opp og, og få internasjonalt støtte for dem, og fremfor alt støtte fra USA nå, og ikke vente som kineserne vil. For Kina, de fleste forventer en vekst på 6-8 i Kina i årene fremover, og da, da har du et mye sterkere Kina.
1: Mange takk for at du kom til nyhetsmålen, Henning Kristoffersen, som er seniorrådgiver i den norske Veritas og kjenner av blant annet denne konflikten. Takk så du ha. Ekvadors utenriksminister sier han er klar til å snakke med britiske myndigheter om hva som skal skje med Wikileaks-gründeren Julian Assange. Assange er anklaget for voldtekt i Sverige og skulle utleveres da han søkte asyl i Ekvadors ambassade i London. President Barack Obama sier det må gjøres mer for å unngå at medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene angriper utenlandske soldater. Bare i løpet av de siste to ukene er ti utenlandske soldater, de fleste av dem amerikanere, blitt drept av afghanere de regnet som allierte. Siden årsskiftet er 40 soldater drept i denne typen angrep. Taliban-gerillian hevder den har infiltrert de afghanske sikkerhetsstyrkene og at det er deres folk som står bak. Den nye nasjonalforsamlingen i det krigsherrede Somalia ble tatt igjed mandag. Valget av ny president ble i midlertid utsatt. Nasjonalforsamlingens første oppgave er å velge en president for Somalia som kan ta over roret etter den vestligstøttede overgangsregjeringen. Somalia har ikke hatt en stabil sentral regjeringsmakt siden diktator Mohammed si at bare ble styrtet i 1991. Så til dagens aviser. Har ikke sammen på 2 år og slutt for Norges rikeste ektepar, det er stikkord for første siden i VG og Dagbladet, som omtaler at Stein Erik Hagen og Mille-Marie Treskov tar ut separasjon. Livet har forskjellige faser, har vi har bestemt oss for å ta en pause, sier Stein Erik Hagen. Stein Erik Hagen er avbildet i Aftenposten. Enda mer makt over matfate etter at Orkla kjøpte riber sønn. Snart kommer 10 prosent av alt du kjøper i matbutikken fra denne mannen, skriver avisaen. Tung dag for nyslått milliardær er oppslaget i Beigens tidene. Ifølge Fritz Riber var salget til Orkla tungt. Det er sterke følelser for en 173 år gammel bedrift, drevet av familien i seks generasjoner. Ansatte tjener millioner, det skriver Beigens avisen om Riber-salget. Omlag 1000 norske ansatte har aksjer i bedriften som de i sin tid fikk kjøpt med store rabatter. Nå blir aksjene tvangsinløst, og mange riber kan vente seg gevinst. Distriktsbutikker trues av konkurs, skriver Nasjonen. 40 prosent av småbutikkene går med underskudd. De drives av ildskjeler og trenger støtte fra de politiske Norge for å overleve. Det sier direktør i jokerskjeden Kjell Arne Bjerklund. Feil medisin fra 22. juli-kommisjonen sier tidligere Sverre Diesen til klassekampen. Han er kritisk til forslaget om mer målstyring av politiets beredskap og responstid. Konsulentpåfunn som er lite for sig i offentlig sektor, sier Diesen. Den norske kirken får refsa Kjell Magne Bondevik fordi den ikke har protestert mot fengslingen av jentene i det russiske Pussy Riot. Til vårt land sier den tidligere statsministeren at kirken ikke kan forholde seg taus til at musikkerne fengsles etter sin protestsang i en russisk kirke. Kamp mot A-hus er oppslaget i Dagsavisen. Thor R. Løkken ble innlagt med mistanke om hjerneslag, men havnet i en korridor uten tilsyn og døde i løpet få dager. Hans etterlatte mener at Akershus universitetssykehus brøt loven. Norwegian-piloter etterforskes for skattesnusk er oppslag i dagens næringsliv. Skattekrim åpner sak fordi innleidt personell i Norwegian og Reiner ikke skatter til Norge, selv om de bor her og jobber herfra. Nå skal vi høre at innvandrerungdom i Eigersund kommune i Rogaland opplever rasisme. Det viser en rapport fra Telemarksforskning. Det er med på å ødelegge integreringen som både kommunen og frivillige organisationer jobber med går det frem av rapporten. 17 år gamle Bavi Rinn er en av 120 burmesiske flyktninger som bor i Egersjøen. Han har opplevd
12: rasistisk vold.
28: Ja, det var slås. Jeg så banking.
12: Og... Ja, det var alt. <laughs> ja, og det skjedde når du var helt ny her?
28: Ja, det skjedde det. Fire mennesker er kommet, kom med bilen så de spukte meg hva jeg heter, og så det eh, en kuss som kommer ut og slås, og, og så bank mot meg.
12: Slo deg i fjesen?
28: Ja, han brukte eh, armen min. Så du brak armen, altså? Ja, ja, jeg brakk eh, høyre armen min.
12: Det er Egersund kommune som selv har bestilt rapporten fra Telemarksforskning for å evaluere arbeidet kommunen gjør for å integrere flyktingene i kommunen. Vareordfører Unn-Therese Omdal fra Arbeiderpartiet er sjokkert over kapittelet som omhandler rasisme.
16: Ja, altså det er alvorlig at det står i rapporten. Politikerne har jo et ansvar for i alle fall snakke om disse tingene og begynne å diskutere hvordan vi kan endre holdningene litt. Samtidig har jo skoler og barnehager et ansvar, men det gjør en god jobb, men med klarer jo ikke nå ut til alle.
12: Bøy Rinn tilhører kjinnmyndigheten i Egersund, der de burmesiske flyktningene samles hver søndag. Det er et sterkt samhold blant burmeserne i Egersund. Talsmannen fra gruppa, James Rang, håper at sønnen hans, Paul, på 6 år, skal slippe å oppleve rasistisk mobbing.
15: Ja, jeg håper
28: det. Jeg håper, jeg håper veldig. Ja, han, ha, han, han heter Paul, og sønnen min. Han blev født i Stavanger i 2006,
12: og... Nå skal han begynne på huset på skolen. Han har snakket begge kjen og hos oss. du deg til å begynne på skolen?
24: Ja.
12: Rapporten er positiv til noe av arbeidet som ble gjort i Egersund med integrering av flyktninger. Særlig Eik fotball får ros for arbeidet de gjør. Det er dagligleder i Eik, Kenneth Andersen, glad for.
11: Frem til nå er det vår veldig veldig lykke at vi er i gang med en svømmegruppe for kvinnelige som er i Egersundsalen. Vi har unge jenter som har begynt på tørn. Det er flere som har vært rundt ulike idrettslag og prøvd seg.
12: Så på den korte tiden vi har holdt på, så har vi sett veldig gode resultater. Det er lettere for idretten å få vekk fremmedfrukten enn kanskje for de som ikke er med i noe organisert?
11: Det, det er det nok helt klart. Her er vi jo et lag, og alle spillerne på et lag står sammen, enten du er høy eller liten eller hva du er, og det, det blir nok sånn så får du en gruppetilhørighet som gjør at det bare er veldig enkelt å bli integrert.
12: Borg Rien tenker tilbake på det han ble utsatt for, men velger å se fremover. Han forteller at det er mye rasisme og fordommer blant de unge.
28: Jeg, jeg var bekymret for de mange gutter som er rasist med utlanding. Og så ja, jeg var litt redd når jeg går på byen. Og, så jeg i den hva de jukte og kan yeah,
1: Det sa Bavi Rinn, reporter her. Det var Øystein Ellingsen, altså i Eggersund. Eh, brandvesen er det. Advarer folk på Fores i Rogaland mot røyk fra branden på Veskos anlegg. Folk som har jobb eller andre æren i nærheten av anlegget blir bedt om å vurdere hvor sterk røyklokta er før de går in i eh, området. Siden klokka ett i natt har det brent i gjenvinningsanlegget. Og det er da også slik at brandmannskaper i store deler av Sør-Rogeland har vært involvert i slukningsarbeidet. De har kontroll på denne branden, men siden det er mye søppel som brenner, så kan røyken være skadelig. Og det er årsaken til at brigadesjef Olav Nybø går ut med denne advarslen da, til folk. Du lytter til nyhetsmålen på NRK P2 etter dagsnytt om korrupsjon som er et stort problem i Russland og vi skal til politisk kvartér deretter Arbeiderpartiets 125 års jubileum blir markert der. Prosent for nyhetsmorgen Vidar Eidhammer her i studio Øystein Hegge.
5: Arbeiderpartiet, revolusjonært, fredselskende, maktarrogant, samlende, selvtilfreds. AP fyller 125 år, midt i en tøff tid, men kriser har partiet hatt mange av. Hvordan har partiet taklet kriser gjennom historien?
10: Ekko 9-11 i NRK P2
23: Oljefondet tjener penger på undertrykking i Eritrea, sier ekspert. Obama truer for første gang Syria med militær innblanding. Og det kom bli streik ved private sykehjem fra i morgen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Oljefondet investerer 74 millioner kroner i gullgruver i Eritrea. Professor Kjetil Trondvold beskriver Eritrea som et av verdens mest totalitære regimer. Og han sier gruvedriften er veldig viktig for landet.
22: Det at gruvedriften er oppe og går og gir staten en inntekt kanske på cirka en milliard kroner i året av royalties og skatteintekter, det er enormt viktig for Militæ maskinerie og den totalære staten til ved like hålle sig selv.:
4: Det är det kanadiske sølvskapet Nevsund, som er er guldgru sammen med den eritreske staten. Først har Norge 49 je millionjoner investert i Nevø. Nu ettalde 74 millioner krone.
22: Etis konsø at potential use of the mining sector
4: I fjor kom fn resolution 2030. Damm är bekymrad för att ökade intäkter från att gruvesektoren i Eritrea är er med på att upprätthålla den oroliga situationen på Afrikas horn.
24: Detta är burde inte vara nog svårt för etikrådet att upptaga att detta sällskap Nevsun kund opererar i
22: Eritrea.
4: Det ser Adil Hemstad i framtiden i våra händer. De uppdagade vets enkelt Google sök at Nevsuns huvudverksamhet är biskagruva i Eritrea. Statssekretær i Finansdepartementet Hilde Singsås sier at et totalitært regime ikke i seg selv er utestengelsesgrunn. Det å sørge for ansvarlig virksomhet i land med krig og konflikt er et tema som vi har vært svært opptatt av både i Finansdepartementet og i etikkerådet. Men samtidig er retningslinjene våre klare på at det er hva selskapene produserer eller hva slags adferd de har som er avgjørende for om
23: vi teker oss ut eller ikke. Reporter her var Eva Marie Strand. USAs president truer også altså for første gangng Syrien med makt, ders som kemisske våpen kommer på avveje. Obama frykter at lagrenne med kemisske ogbiologiske våpen ikke utrygge i det burgerkriksher ide i
20: det landet. Det är den klaraste varningen hittills. Uh, change my calculus. Change my equation.
26: President Barack Obama säger att det går en gräns vid Syrias arsenal av kemiska vapen. Militära planer er klarare och det ändrar min värdering. Därsom regimet flyttar runt på vapnen eller brukar dem mot egen befolkning, säger presidenten.
20: We have put together a range of contingency plans. Uh we have communicated in no uncertain terms with every player in the region that
26: Obama frykter våpnene kan komme på avveie. Det angår ikke bare Syria, men USA og USAs allierte. Stabiliteten i regionen, sa Obama under en pressekonferanse i det hvite hus i går kveld. USA mener Syria har store lagre med stridsgasser, som senepsgass, sarin og cyanid. FN har klassifisert nervegassene som masseødeleggelsesvåpen. Amerikanske tjenestemenn sa i juli at de hadde ubekreftede meldinger om at regimen var i ferd med å flytte noen av de kjemiske våpnene. Det er uklart om regimen ville plassere dem i tryggere lagre eller forberede bruk. Anders Tvegaard, Washington.
23: I og med en skatteregler hindrer bygging av studentboliger, mener Trondheims störste private studentboligutleier. Man kan nemlig ikke skrive av slitage på skatten på utleieleiligheter slik man kan med kontorer och hoteller. Og det gör det mye mer lønnsomt å bygge kontorlokaler. Rart når politikerne ønsker flere studenthybler, synes Rune
2: Pedersen. Så er jo det å satse på studentbolig nå det minst lønnsomme, og, og, og vi blir jo mer eller mindre tvunget over til å satse på kontor og, og annen type eiendomsvirksomhet, og det synes vi jo er synd.
3: Rune Pedersen er daglig leder i Frost Holding, som i flere ti år har leidt ut hybler til studenter. De har tomt klar og vil gjerne bygge flere studentleiligheter, men med skattereglene vi har lønner det sig ikke.
2: Det er... Meget skjeve rammebetingelser i dag mellom det å drive boligutleie og det å drive kontorvirksomhet hotellvirksomhet. og hotellvirksomhet. Og det synes jeg politikere bør se nærmere på om de ønsker at det private også skal, skal investere kapital i boligutleie, og speciellt spesielt studentboligutleie, som er et prekært behov i de store byene.
3: Madeleine Sandvik-Krog er en av mange studenter på boligjakt. Hun er ny i Trondheim, skal starte et nytt studium og er på desperat boligjakt. Det er
4: veldig vanskelig, for det virker egentlig som om alt mulig er tatt. Det er egentlig ganske skummelt,
3: fordi jeg kjenner ikke byen. Grund til at det ikke er samme skatteregler for utleia studentboliger og hotellrom, er at det er mer slitage og verditapp på korttidsutleie, sier Roger Skjerva, statssekretær i Finansdepartementet.
5: Jeg vil ikke avvise at boligutleie i næring kan bli vurdert anledes. Men, men da ikke som et virkemiddel for å få flere studentboliger, for studentboliger har vi jo de virkemidlene som trengs for å få bygget ut.
23: Reporter Linda Reinholsen. I dag starter Meklingen i en viktig principsak i lønnsoppgjøret. Dersom ikke fagforbundet blir enige med arbeidsgiver NO Service om økt pensjon og lønn for pleiere i private sykehjem, blir det streik i morgen, sier forhandlingsleder for de ansatte Kjelfrid Blakstad.
17: Vi vill i första det ha en pension som gör att det liket både på arbetsplatsen på den private systemet och mellan branscherna så offentligt och private. Det är det viktigste av det viktigaste. Självklart ska det över liklön. För den som jobber på private og den som jobber det offentlige. Det er samme bransje, og vi skal ha lik løn.
7: Det är en liten, men prinsipielt viktig konflikt Riksmekklæren får på bordet i dag. Fagforbundet krever opp til 50 000 kroner mer i lønn for pleiere i private sykehjem, organisert i NHO. Men det er ikke det dyreste kravet. Fagforbundet krever også pensjonsavtale for pleiepersonell, lik den kommunalt ansatte og sykepleiere har i dag. Den er mye bedre. Men det er helt urealistiske krav, sier administrerende direktør Petter Furulund i NHO-service. Nei,
0: altså det lukter jo at det her søker man ikke løsning, her søker man konflikt for det at man vet at i NHO så har vi altså ikke tatt inn i noen av våre 250 tariffavtaler, noe om pensjon. Så det vet jeg er en umulighet, og hvis det krever det, så er det ikke noe vits å snakke om penger en
7: gang. Administrerende direktør Petter Furulund i NO-service sier kravene trolig betyr en streik som rammer de gamle.
0: Ja, det ser sånn ut, og de har bedt om en dags megling, det er veldig uvanlig. Så det tyder på at de heller ikke har noen særlige intensjoner om å komme til noen
23: løsning. Reporter her var Hedvig Bjørgum. En av verdens største nettbutikker for musikk, film og TV, iTunes, kommer til å tilby norske TV-programmer og serier neste år. Flere andre internasjonale nettbutikker med film- og TV-innhold er også i ferd med å etablere sig her i landet, og det kommer til å forandre måten vi ser TV på, mener eksperter.
16: Det handlar om jenter och hästar i filmen Till sista hinder. Den enaste norska filmen som är tillgänglig i nettbutiken iTunes idag. Men en lång rad norska filmer är på väg in i en av världens största nettbutiker för film denna hösten.
14: Jag gick på ett utbränt tysk fly. Här. Mannskapet.
16: Først ute är Into the Wild. Og iTunes vil også ha norske TV-programmer. Innen neste år åpner de TV-butikk med både norske og utenlandske programmer. Dette vil endre måten vi ser TV på totalt, sier førsteamonuensis i Innovasjon og Teknologi VBI, Espen Andersen.
18: Akkurat sånn som iTunes og iPod har endret vårt forhold til musikk.
23: Reporter Eirin Venås Siversen. Alle snakket om nyinkjøpte Robin van Persie og storklubben Manchester United foran åpningskampen i går kveld. Men i stedet var det hjemmelaget Everton med fella Ine i spissen som skåret kampens eneste mål. Van Persie fikk 25 minuter i serieåpningen.
28: Det var ikke mye som vi hadde snakket om Everton før denne gangen. Det var bare om Manchester United, og de skulle alle kalle det forrige, for jeg Everton er et svært team til Gudrunsen.
13: Everton-trener David Moyes gir et lite spark til pressen etter at laget hans til tider rundspilte stjernegalleriet i Manchester United i går kveld. Marouane Fellaini er mannen alle snakker om etter at han ble matchvinner i det 57. minutt.
28: Vi skjedde en golg fra en kornerkikk, så det var en slik spørsmål, men vi vinner en gang. Det blir mye av det som vi har sett i Premier League i siden. Vi har veldig skjøttet performansen, vi har veldig skjøttet resultatet. Vi har ikke veldig skjøttet Manchester United veldig often.
13: Lika fornöjd var ikke United kapten Nemanja Vidic. Han menade laget ikke var cyniskt nok, men hoppar att de kommer starkare tillbaka i nästa kamp hjemme mot Fulham.
15: When you er one near down, it's difficult to come back in this place is like uh, Everton. The next game is at home obviously against the Fulham. Hopefully we we have 5 uh, days to, to prepare and uh, and go strong in that game and uh, show character and win again.
23: Ingrid Sørlig-Glamnes hadde laget dette innslaget. Ansvarlig for denne sendingen er Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunos i studio Ida Creed.
1: Dette er nyhetsmålen. Korrupsjon er et stort problem i Russland. Det gjennomsyrer alle deler av det offentlige, og er så omfattende at det finnes et eget fengsel for korrupte politifolk og dommere. Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeld har besøkt soningsanstalten, der han møtte tidligere politietilforsker Andrei Tjemadurov.
29: Det siste min stedet er opereringsforskende på et veldig sted, 3. stedet h Ni kor
10: Det siste ste jej op ett var som detektiv i tredje afdeling for særlig viktige saker for korruption i Russlands enæsministerøm, der be jej, ser Andrei Tjemdorov, som har shiftftet ut politikapteinsuniformen se med ens svarte fangelrakkten. På det mekaniske i spesialfangeleir nr. 13 i Nedre Tagil, rett øst for Uralfjellene, arbeider den 32-årige tidligere politijuristen Andrei Kjemadorov. På dette verkstedet produseres til Tagils vognfabrikk, Russlands største produsent av Tengs. Dette er en fangeleir som er reservert for straffedømte politifolk, statsadvokatter og dommerre er 500 truloenstiere voktare insat soning, 70cent for korruption. For de myndigheten mener, de så menneskenne vil bli treæte, som de domffälte ørighetspersonene hade må det zonene med tidlire kriminelle. Men Andrei havev der sig yld i dømt og påstår nu en plantet en pakke med 1 miljon øbleler i bilen hans fast du Andrea metoppen svar atta forskning om nettopp korruption og slik blev han satt ut av spill påstå han hemme i Moskva sitter en ung kvinna med ett litet barn på 3 år.
29: Она приходится ей сложно одна трёхлетний ребёнок болеет нужно
10: alene med en liten 3 som ofte är sjuk min kone måste arbeta och springa hela tiden för att bringa och hämta i barnhagen. Det er vanskelig, forteller Andrei Tchermadorov. Familiesituasjonen ellers er også vanskelig med lite hjelp å hente. Men den bebrillede juristen med så snille blå øyne bruker all sin tid i fangeleiren på å prøve å renvaske seg om politiets etterforskningsmetoder i Russland, sier han.
29: Negativne følelser, sikkert at det var sannsynlig, da jeg hadde begynnet å begynne til å begynne til å begynne til å
10: begynne til å begynne Inntrykket var entydig negativt, og fra det øyeblikk jeg ble fremstilt for en etterforsker, så fokuserte han bare på at jeg måtte være skyldig, forteller den tidligere detektiven fra Innriksdepartementet. Utdannet jurist i politiet og en man som var betrodd arbeid i avdelingen for særlig viktige korrupsjonssaker i Innriksministeriet. Men Andrei Tchamadourov tror ikke særlig på sjansene til å bli renvasket, selv om han sak enda ikke er anket til høyeste rätt For i russiske domstoler er 98-99 prosent av alle straffedommarfellene dette rettsstatens store svakhet i Russland.
29: Jeg er søkert å fortsette å gjøre seg og tilbake til å jeg
10: forfølger min sak og har anket til andre rettsinstans, men har ikke kommet vidare fra den enda. Ærlig talt anser jeg sjansene for å oppnå renvaskelse som helt minimale så lenge jeg sitter her i fangeleiren. De finns i praksis ikke. Jeg har ikke
29: sjanser, og at jeg er her som minimale.
10: De er praktisk ikke.
1: Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Norske oljemillioner finansierer et av verdens mest undertrykkende regimer. Oljefondet har investert 74 millioner i gullgruve i Eritrea. Trondheims største private studentboligutleier mener skatteregler står i veien for studentboligbygging. Anders Bering Breivik kan sendes tilbake til fengsel dersom han etter tvunget psykiatrisk helsevern ikke lenger blir vurdert som psykotisk. Og så blir det kanske 125 lys på kaka i Folkets hus i dag. Men Arbeiderpartiets jubileumsmarkering begynner allerede her og nå i politisk kvarter Sigrid Solind.
13: Feiringen skjer dog med et dystert bakteppe etter den nedslående kritikken fra 22. juli-kommisjonen. Likefullt hyller Arbeiderpartiet sig selv i dag.
22: Alle jordens bunne treller oppi.
13: Gratulerer med dagen, partisekretær Raimond Janssen.
30: Jo, tusen takk for det.
13: Er det sånn det kommer til å høres ut når Arbeiderpartiet feirer sin egen 825-årsdag i dag?
30: Det kommer til å både være taler og kulturinnslag i dag for å markere de 125-årsdagene i Folkeshuset.
13: Hvordan er det å feire egen fortreffelighet når flere av Arbeiderpartiets statsråder og statsministeren nettopp har fått veldig alvorlig kritikk av 22. julekommisjonen?
30: 125 år er, er lang tid, og det er en anledning til å se litt tilbake. Og Arbeiderpartiet har hatt makt og innflytelse i, i mange år. Og en del av det å ha makt og innflytelse er jo også evnen til å takle tøffe utfordringer. Og med kommisjonen, og ikke minst i forhold til den grusomme hendelsen i fjor, så er det en del av regjeringens ansvar å takle sånne vanskelige saker og nå rette opp alle de anbefalingene som har kommet i 22. juli-kommisjonen.
13: Men hvordan er det å feire det seg selv med det bakteppet?
30: Se, det alvorlige bakteppet var jo den terrorhandlingen i fjor, hvor 77 mennesker ble drept, 69 ute på utøya. Vi ble truffet i vårt indre. Det var også et angrepp på oss. Og det er klart at det preger oss, det vil prege hele vår historie, den grusomme fredagen i fjor. Så det, må vi, det tar vi med oss hver eneste dag.
13: Dere snakker om å ta ansvar, du snakket om det akkurat nå. Hvorfor tok dere ikke ansvar før og sørget for folks sikkerhet?
30: Vi har nå fått en rapport hvor det er avdekket alvorlige sikkerhetsmangler. Nå har vi et ansvar for å iverksett tiltak. Det Hvorfor folk skal... gjorde dere
13: ikke det før fjoråret?
30: Nå er rapporten, det er helt sikkert og det er avslørt alvorlige mangler og det må, må rettes opp. Og som det vel står godt beskrevet i, i rapporten så er det noe å ha at det er i, i gang og det er lagd planer som helt sikkert er, er bra men så er det noe med realiteten og, og følelsen av det. Det er en, en krevende situation. Så nå
13: ska det ta ansvar selv om dere ikke gjorde det tidligere?
30: Jeg mener at vi har tatt ansvar hver eneste dag tidligere, men vi snakker här om en, det er svært krevende med, med terrorhandlinger. Vi har land som Storbritannia, vi har land som Spania, som har hatt IRA-terror. I Spanien har man hatt ETA-terror. I, man var ikke helt 100 prosent i stand til å verne seg mot det når terroren rammet både Madrid og London. Men det er helt åpenbart at det er viktige ting som står i 22. juli-kommisjonen som er nødt til å følges, følges opp, og det er prioritet nummer en for regjeringen.
13: Arbeiderpartiet profilerer sig som trygt, styringsdyktig. Hvor troverdig tror du det er nå fremover?
30: For oss er det å vise de historiske linjene bare <hør> vad vi har gjort som en bevegelse. Bidratt veldig sterkt til å løfte folk ut av fattigdommen. Jeg mener vi har klart å svare på nye utfordringer. Det å hele tiden har ett fokus på at folk skal være i arbeid, klare seg selv, det er en viktig del av oss som et, som et frihetsparti, og vi har nå styrt Norge trygt gjennom denne krisen med de laveste ledigheten i Europa, og det er jeg veldig stolt av.
13: Det var festtalen, men hvordan, hva tror du dette gjør med deres troverdighet på nettopp disse kjernepunktene, altså trygghet, styringsdyktighet?
30: Vi er helt avhengig av å fortsatt uh, fokusere på at Norge er et trygt land å bo i det att vi har Europas laveste ledighet att vi har orden i ekonomin at vi har ett samhälle fortsatt preget av att folk har tillit till varandra. Det ska vi ta vidare och det är helt avigen och vi är avhänga av var ens dag vi och gå ut och bevisa att vi är god nog, att vi är de bästa till att styre, och det är opp till väljarna aver med valg 9 september.
13: Men kan inte fortsätta och profilera er som det trygga partiet, det styrningsdyktiga partiet när det ikke lotet det skjer. Sel
30: selvfølgelig uh, skal vi gjøre det. Vi har en trygg uh, styring i, i Norge. Uh, det at man nå har tillit til at vi uh, skal følge opp de anbefalingene som kommer i kommisjonen er en viktig del av det. Og, uh, det er meget, meget alvorlig det som har kommet fram, og det er alvorlig og viktig for oss å følge, følge det opp. Men så skal vi ikke snakke heller ned situasjonen i Norge. Vi bor i et trygt land hvor folk har tillit til hverandre, og ikke minst hvor vi har en høy sysselsetting både blant menn og kvinner.
13: Velgerne og ikke minst journalistenes tilkommelse også er kort. Hvor heldig er det for dere at denne rapporten kommer et helt år før valget?
30: Det viktigste nå er at vi fikk en rapport som så grunnig har gått igjennom, og også avdekket alvorlige mangler. Og nå er det viktig å følge opp dette. Jeg nekter av vem på den diskussion om taktikeri och tull. Vi må visa at vi er duktiga till att följa upp kommissionen och vi ska visa at vi är duktiga till att leda Norge och så är det opp till väljarna 9 september nästa år och avgöra om de syns att det är rätt att vi fortsätter att styra Norge.
13: Du sa ni vill se lite bak men ni vill också bruka dagarna dag till att se framover trygg styrning, stöd kurs. Hur mycket entusiasm och glød ska det skapa i folket?
30: Alle folk at alle folk er i arbeid, at du har muligheten til å leve ditt liv, at du har muligheten til å, til å benytte dig av alle livets muligheter, at du har mange valg her i livet, at du kan skaffe deg en bolig, at du kan etablere ditt eget liv. Finnes det noe finere i politikken? Men hvem er det som er mot det da? Jo, men det er jo det man sliter nå med i Europa. Det er at folk er uten arbeid, uten fremtidstro. I Norge har vi fortsatt masse framtidstro, masse muligheter, og vårt og politikkens oppgave må jo være å tilrettelegge for det. Og det er en viktig oppgave for Arbeiderpartiet. Hele tiden forny oss i takt med tida.
13: Så altså, hva er Arbeiderpartiets egne store visjon nå fremover?
30: Vår store og viktigste visjon, det er for det første at folk skal ha et arbeid å gå til. Både kvinner og menn. Og da må vi vise evnene til å forny oss innenfor mange nye områder till det så måste du rättelägga med forskning och utdanning som gör att Norge ska være ett attraktivt land i globaliseringens tidsalder. Det är en jätteambition.
13: Men vad i den ambitionen kunde inte lika gärna höyre eller nästan hela politiska Norge skrivit ner på?
30: Vi, et, vi ser på att vi har ett en välfärdsstat som är ett speiselag. For ett speiselag så betyder att du må ha folk i arbete, att de må betala skatt. Så sånn at vi har gode helsetjenester og en god utdanning. Når Høyre sier ja, nå er ikke de her, når Høyre sier med Fremskrittspartiet og Høyre, ønsker å kutte kraftig i skattene, så blir det mindre igjen til helse og velferd, og man får en politik, hvor man er sin egen lykkes med. Fellesskapet er grundlage. For enkeltmenneskes frihet. Det er en viktig del av vår visjon.
13: Men likefullt er det mange som ikke ser de helt store forskjellene, for, for eksempel mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og dere anklages altså for å administrere Norge mer enn å skape visionærpolitikker og svare ja, på det. Ja,
30: hvis det betyr at folk har arbeid, at folk har en fremtidstro, så er det helt greit å være kjedelig. Det er helt greit å administrere. Når vi ser at de nabolandene har en ledighet på 10%, vi har nedi Sør-Europa oppimot 50%, så må jeg si det er helt greit å administrere og være kjedelig. Så det er ikke noe
13: mål å være visionær og skape glød? Men
30: jeg sa at skape glød er, er viktig når du legger fram ett politisk projekt. Og det har vi gjort ved at folk skal føle en trygghet, være i være i, være i arbeid, som jo er grundlage for frihet. Vi snakke jo her en mullet for at mennesske skal kunne realiseres sig selv og væ friige mennesker og der hvis man da er bynde op uten arbed uten framtild hvordan kan man da være fri? Det er en vakker og flott vision vi har hatt i 125 det, år. det
13: tror jeg de nesten hele politiske Norge deler med deg, Rammel Hansen. Men eh, selv enkelte politikere i regjeringspartiene sier jo at, i eh, hvert fall på bakrommet, at regjeringen mangler futt og fører en kjedelig politikk. Fører, frykter du at eh, velgerne rett kan gå lei?
30: Det er klart eh, det er utfordrende å eh, har styrt i, i syv år. Vi er fortsatt 35 prosent, en av de aller største partiene i Europa. Og det at man helt sikkert etter sju år kan, om man har vært giftig en del år, så kan man sikkert også bli litt lei. Og ønske, noe seg, eller? ønske seg noe nytt, men jeg tror at ved å få en klar, at det står klart mellom ulike alternativer, for vår utfordring til Høyre og Fremskrittspartiet er jo at de må vise kortene. Hvor vil de ta Norge? Vi Men spørsmålet er om vi de vil... forskjellene
13: er så store. Du sier at dere går til valg på at alle skal ha arbeid og ha et godt liv. Det, er det vil vel alle? Men du,
30: når Fremskrittspartiet skal kutte skattene med 29 milliarder kroner, så må de fortelle oss hvor de skal kutte en. Hvilken betydning okay. det får for helse, for skole, for samferdsel, for alle de andre tingene. Da får vi en diskusjon om, om realitetene.
13: Du sade själv det jag är här så vi får bara vi får vi får där. Eh men arbetpartiet blev dannat i kölvannet av en bankkris. Hur många tror det stämmer på er i frukt för förändring vid at den ekonomisk kris fortsätter, mer än akkurat begeistring för politikernas?
30: Jag tror folk stemmer på väldigt väldigt mange olika grunder. Hvis folk stemmer på oss fordi de er redde for at de skal miste arbeidet, at de skal få dårligere helsetjenester og en privatisert skole, så er det helt greit for meg. Nå skal jeg bidra til at det også er en stor begeistering, og ikke minst blant de 60 000 medlemmer vi har, som er overalt i landet. Vi er en stor graseoppbevegelse. Og det er faktisk mye viktigere en, en ledelsen. Det er grassrota, og det har vært en rød i hele Arbeiderpartiets historie.
13: Og i dag blir det altså feiring på Folkets Hus i Oslo. Takk for at du begynte markeringen i politisk kvarter, Raimondi Hansen. Så til stortingsnominasjonene i Kristelig Folkeparti. Jeg
28: kjenner at
4: jeg har det gøtt til å feite. Jeg, jeg, jeg har lyst til å være med.
13: Sånn svarer partiets nestleder og stortingsrepresentant Dagrun Eriksen på at lokallaget hennes og det lokale ungdomspartiet ikke vil ha henne som listetopp for KrF i Vestagder. Ogsyn Mathisen, kommentator i vårt land, hun sier altså hun vil ta opp kampen. Hvor gode sjanser tror hun har?
25: Dette blir eh, en veldig tøff kamp. Eh, missnøyen mot Dagrun Eriksen har Ulma i mange år så faktisk är det et under att hon har suttit så länge som hon har gjort eh och eh, ja, hennes eget lokallag eh er, viser denne denna missnöjen så är det ett stort problem. Ehm Västergötland är ett eh, fylke för det är konservativt och när hennes eh Hans Fredrik Grövan sådde tvivel om hennes syn eh, på homosexskap da fram la frem altså programkommittéens syn på samlivslov, så visste han godt hva han gjorde. Ja, det er da, han som nå lanseres som den kandidaten som ska vitalisere Kristelig Folkeparti. Han er altså 58 år, og han visste att han da så det tvil om hennes syn i en viktig sak, Uh, og jeg ser at det på en måte kommer frem som om at uh, Dagrun Eriksen er en veldig sånn liberal kvinne som har blitt kastet. Det stemmer ikke. Hun står i centrum av KrF, og de liberaliseringsprosesser hun har dratt, exempel eksempel rundt bekjennelsesplikten, det er godt forankret i partiet. Men hva er det da de er misfornøyd med? <clears throat> Nei, altså dette tror jeg er så enkelt som at hun har vært for lite til stede i sitt uh, eget fylke, Uh, og ja, det, det handler om hennes kapasitet til å gjøre både nestlederjobben og stortingsjobben. Uh, uh, samtidig så har dette vart uh, lenge, og um, altså partiet har visst om dette, men hun har vært... Uh, på et tidspunkt der det var, var Dag, altså Dagfinn Høybrotten lyktes ikke på TV Knut Arel Hareide lyktes ikke på TV Da hadde man Dagrun Eriksen eh, Så hun har vært veldig viktig for ledelsen i partiet Og jeg ser jo at altså Jeg tror Knut Arel Hareide Han river seg i håret nå Han signaliserer så stert han kan At hun har gjort en kjempejobb Så dette er synd for partiet Og det er helt klart at det blir en, et imageproblem for KrF For det ser ut som man vraker en ung kvinne Til fordel for en godt man mann Noe det ser ut som man er på vei til å gjøre selv om dette handler om kapacitet och ikke kjønn.
13: Og da har vi inne på at Inge-Lise Hansen nevnes som en aktuel listetopp apropos unge kvinner som vrakes mm. i Akershus etter att hun ble vraket som nestleder i fjor. Hvem er det som jobber for å få henne tilbake i manesjen? <coughs>
25: Støtten hennes går på kryss og tvers, og det har på en måte vært hennes utfordring. Hun har ikke en fløy bak seg, fordi at hun er en sjelden blomst i KRF. Hun representerer både det folkelige og liberale, og hun er blå og borgerlig. Og de fleste liberale i KRF, de fleste som på en måte ønsker å berede partiet, den står i centrum venstre Så hun har en, en støtte som på en måte går litt på kryss og tvers. Jeg vet ikke hvor gode sjanser hun har. Ja. Hvilke likheter ser du mellom behandlingen av de to? Det jeg ser är att KrF tørste etter kvinner som kan gjøre partiet bredt, fargerikt, spiselig, folkelig. Når disse jentene kommer upp, så skjer det väldigt fort før den får en politisk og faglig ballast. Og når de da tenker høyt og vil fornyer partiet, så har de genomslag i offentlighet, og sånn som Dagrun Eriksen og Inge Lisansen har hatt. Det blir for sterkt. Det handler ikke om kvinnesyn, kanske, men det handler om at KrF är konfliktskyp parti. Man ønsker ikke så store konflikter. Så disse damene har jo virkelig gjort noe for å prøve å fornye KrF, men selv under Knut Ariel Harides ledelse, så er det et parti som ikke vil la seg fornye sånn helt utenvidere. Det var nødeløst Åsild Mathisen.
13: Takk du ha for at du kom til Politisk Kvarter. Som nå er slutt. Jeg heter Sigrid Elise Solen og nå fortsätter Petos nyhetsmål.
30: Du har hørt en podcast fra NRK 2